0: Pie de Podio, el podcast del Proyecto FER.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Pie de Podio, el podcast del Proyecto FER, el espacio de los deportistas valencianos y de toda su actualidad. Volvemos a tener por delante un episodio muy variado y de muchas cosas. ¿eh? Vamos a empezar, como no, por atletismo. Este viernes se arranca el Campeonato de España Absoluto de atletismo en pista cubierta y estamos pendientes de la Expedición Fer, una expedición con bajas pero que tiene también grandes focos ¿eh? como por ejemplo el de nuestro Jorge Ureña que regresa después de casi un año sin competir y tras operarse en julio de su tobillo izquierdo. Vamos a hablar con él, ya nos está esperando sobre cómo está su tobillo, su cabeza y qué esperanzas debemos de tener en la combinada de este fin de en Madrid. Muchas ganas de hablar con el atleta de O'Neill. Y también con Roberto Sánchez, Mantecón, porque teníamos pendiente llamarle en a pie de podio tras acabar la temporada pasada, después de aquel gran bronce en la Serie Mundial de Bermudas. Y el momento es ahora, porque arranca de nuevo la temporada de Series Mundiales, la primera Abu Dhabi, donde acabó, por cierto, la pasada campaña. Y ya sabéis que Roberto es segundo en el ranking nacional y que, bueno, a los Juegos de París, que es su gran objetivo, van tres triatletas españoles y la carrera, nunca mejor dicho, ...es bestial... ...y acabaremos hablando de Vela... ...con Adriana Beatriz Castro... ...que ha sido segunda en el Campeonato de España de Vela... ...clase Ilka 6... En la parcial sub-19 fue segunda Y décimo segunda en la general Va a cumplir 17 añitos Ahora hablamos con ella Recuerda que nos escuchas en Plaza Podcast También que tienes todos los contenidos en plazapodcast.es Y que por supuesto nos puedes encontrar en todas las aplicaciones de podcasting En iVoox, e en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast Vamos a empezar, venga, nuevo episodio de A Pie de Podio Arrancamos
0: Noticias a pie de podio
1: Venga, vamos con las noticias de los dos últimos fines de semana porque ya vamos teniendo cosas, ¿eh? competiciones importantes en el proyecto FER después de un enero más pausado. El primer fin de febrero tuvimos varias cosas. En el Pro Tour Elite 16 de Volley Playa de Doha hicieron muy buen torneo nuestro Pablo Herrera y su compañero, el gaditano Adrián Gavira. Es verdad que entraron en el cuadro por una vacante. Ahí estaban en el top del ranking tras las 16 primeras parejas Así que entraron tras esa renuncia Y lo hicieron muy bien en esa fase final Llegaron a los cuartos de final, es decir, fueron quintos Y esto es un gran inicio en el proceso clasificatorio Para los Juegos Olímpicos de París Porque estamos muy pendientes del volei Porque, recordemos, serían los sextos Juegos Olímpicos En los que participa eh, Pablo Herrera Y eso en el volei playa eh, no lo ha logrado absolutamente nadie más cosas, boxeo, torneo internacional en Marruecos, tuvimos por supuesto a José Quiles en menos 60 kilos y se colgó el bronce, eso sí, tras ganar solo un combate, mientras Frank Martínez en menos de 71 kilos cayó en los octavos de final. En el Campeonato de España Sub-23 de Atletismo, Evelyn Yankee fue plata en la longitud, aquejada, eso sí, de su rodilla. De hecho, no va a competir en el Campeonato de España de este fin de semana que viene. Vamos al judo. Hablamos en el último programa de a pie de podio eh, con Marina Castelló y su debut en un Gran Slam en el de París. Pues bueno, ganó el primer combate y perdió el segundo en octavos de final. Recordamos que fue su debut en un certamen de esas eh, dimensiones. Es el máximo para el judo, un Gran Slam más allá, evidentemente, de los Juegos. Y en la Copa Presidente Europa de Taekwondo estuvo muy bien Hugo Arillo, fue medalla de bronce tras ganar tres combates y perder en semifinales. Y no estuvo tan bien Raúl Martínez, que fue eliminado en el primer cruce. Eso en cuanto a lo que ocurrió hace dos fines de semana. ¿Qué sucedió este pasado? Bueno, pues que tuvimos Campeonato de Europa de ciclismo en pista en Suiza y Alejandro Martínez Chorro logró el viernes la plata en la prueba de un kilómetro contra reloj, pero es una modalidad no olímpica, en las que, sí si lo son, no obtuvo esos buenos resultados. No dio ese paso al frente, en la velocidad individual fue décimo séptimo y en el Keirin fue vigésimo cuarto. Mientras, Sebastián Mora rozó la medalla el sábado, en el Omnium fue quinto. Y el domingo en la Madison, recordemos que es la prueba por parejas, se quedó lejos del podio, eso sí, quinta posición de 16 duplas, ambas pruebas en este caso sí son olímpicas más cosas, Vela, el campeonato de España de clase ILCA 6, la clase olímpica femenina en Torrevieja estuvo Adriana Beatriz Castro eh, ahora hablaremos con ella en un ratito pero fue decimosegunda de 56 chicas, la tercera en la clasificación parcial sub-21 y la segunda en la parcial sub-19 y también estuvo Claudia Dan que fue decimotercera y cuarta y tercera en esas parciales sub-21 y sub-19 seguimos en Vela porque tuvimos la copa de España de Vela clase 29er, la modalidad preolímpica y por parejas, fue en Valencia por cierto, y los hermanos Codoñer cumplieron con creces, su condición de, de favoritos y se llevaron esa medalla de oro en el europeo Open de Judo en Sofía, Adriana Rodríguez Salvador perdió en semifinales y cayó en la lucha por el bronce, por tanto quinta plaza para ella, y en el campeonato de España de atletismo en pista cubierta por clubes en Orense Solo compitió un atleta FER, fue Marcos Ruiz, nuevo en el proyecto FER este año, y su mejor marca fue Floja, 15-09 en el triple salto.
0: Entrevista a pie de podio.
1: Venga, pues vamos a empezar por el atletismo, porque como sabéis estamos especialmente pendientes del Campeonato de España de Atletismo en pista cubierta, absoluto, y allí tendremos a una expedición de atletas tocada, en realidad, porque tenemos bajas en el proyecto FER, no estará Claudia Conte, ni Jorge Dávila, ni Andrew Boys, tampoco Evelyn Yankee, Marcos Ruiz pero sí tenemos a otros atletas sobre los que tenemos los focos bien encendidos. Tendremos a Eusebio Cáceres, que va a hacer la combinada esta vez. Tendremos, por supuesto, a Kike Yopis, después del accidente de, de Torun la semana pasada, se tropieza en la última valla, pero a un nivel espectacular. En cualquier caso, el de Bayreguard Tendremos a Fátima Diame en la longitud, a Javier Mirón en plena resiliencia en los 800, pendientes siempre de nuestra Paula Blanquer, que se incorpora al Fer en 2023, este año, una promesa de muchos quilates Y tendremos, por supuesto, a nuestro protagonista de hoy, con el que vamos a hacer previa de este campeonato de España en la combinada, en el Leptaldon tendremos a Jorge Ureña hace pues casi un año de su última combinada, fue en el Mundial de Belgrado, en pista cubierta, el pasado mes de marzo, y a partir de entonces empezó un poco su calvario ya venía de antes, pero se acrecentó ese calvario en el tobillo izquierdo, porque bueno, tuvo que pasar por quirófano en julio se tuvo que perder en verano el Mundial de Eugene, el Europeo de Múnich, al aire libre, pero ya está aquí eh, su reaparición es un poco una incógnita en este campeonato de España, pero tenemos muchas ganas, eso sí, de verle de nuevo en la pista. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas
0: Hola, buenas, muy bien, aquí estamos
1: Bueno, eh, despejanos un poco tú la incógnita ¿Cómo estás? ¿Cómo llegas a ese campeonato de España después de pasar casi un año sin competir? Después de ese paso por quirófano Pues la verdad que con ganas,
0: con ganas y también un poco con así, con dudas, ¿no? Porque tampoco mm. sé cómo va a responder al 100% Yo he estado entrenando bien, pero bueno, sí que es verdad que he estado mucho tiempo parado eh, luego la recuperación pues he querido más rápido del queso, y bueno, sí que es verdad que bueno eh, el tobillo a veces sí me sigue molestando y sobre todo lo que es posóleo pues, y todo eso, que la musculatura se tiene que ir redactando, pero, uh -huh. pero en realidad estoy bien, estoy bien.
1: Te quería preguntar por eso precisamente, Jorge, el tobillo, ¿cómo estás ese tobillo? No sé si podemos estar tranquilos.
0: Bueno, yo creo que, a ver, eh, tranquilos, tranquilos, no sé hasta qué punto, ¿no? Uh -huh. <ríe> yo, yo sí que intento estar tranquilo, eh, a ver, he trabajado mucho más, eh, este, este invierno, ¿no? Para llegar a para estar al 100% cuanto antes. Uh -huh. Pero, pero, bueno, todavía le falta, sobre todo, yo creo ya no sé si el tobillo o es la cabeza, le falta un poco claro. esa estabilidad de confianza para, para eso, para afrontar todas las pruebas.
1: Pues mira, te pregunto precisamente por, por la cabeza. Eh, no sé si eres optimista de cara a este, a este nacional, me refiero. ¿Crees que podrás completar la combinada? Eh, o, o hay que esperar un poco al último momento a que arranque la competición para testar de verdad tus sensaciones físicas y mentales.
0: A ver, yo creo que sí, ¿no? Eh, yo, a ver, mi, yo, yo pienso que sí que la puedo terminar porque si no, pues no me hubiera apuntado, ¿no? El claro. tobillo y eso, y he competido bastante este, este invierno, he hecho uh -huh. todas las pruebas prácticamente y sí que es verdad que a lo mejor la que más dudas tengo es la altura, ¿no? Porque sí que es verdad que es, vamos, el impacto más fuerte que se lleva el tobillo, que es el bloqueo, que es donde más me sí. ha dolido. Uh -huh. Pero bueno, entrenando, él ha entrenado, eh, más o menos estoy bien. A veremos también la intensidad, de ese, esa intensidad extra que va a suponer una competición, ¿no? en este caso el Campeonato de España. Pero a ver, yo creo que sí, eh, tengo confianza y vamos a intentar que salga, vamos.
1: Oye, no sé si será irnos mentalmente eh, muy lejos, Jorge, pero después de este Campeonato de España tenemos el Europeo de Estambul en marzo. Se piden eh, 6.140 puntos en la combinada para acceder, que es una puntuación bueno, importante... ¿Lo ves factible? ¿O, ¿O de momento es muy complicado siendo realistas? ¿O me estoy yendo muy lejos preguntándote esto?
0: A ver, sí que es verdad que era el objetivo que tenía este año, ¿no? Uh -huh. eh, que era ir al europeo, pero claro eh, luego cuando me enteré que era una mínima bastante difícil, uh -huh. bastante cara, eh, bueno, eh, tiene que salir sí que es verdad que claro, he estado tanto tiempo parado tengo que terminar una combinada es justo esta semana, o sea que es ya claro y vamos, tendría que salir todo muy rodado ¿no? sí que es verdad que es una marca que en el último europeo saque medalla, entonces imagínate la marca que, que piden uh -huh. para ir pero bueno, vamos a ir a por todas, vamos a ir a lo que salga, prueba a prueba y al final, bueno, pues también este año es un poco, era más pensando en aire libre porque la pista cubierta era muy, todo muy pronto uh -huh. y entonces, pues bueno, de momento vamos a ir a Camato España a ver lo que sale, a disfrutarlo, intentar terminarlo, hacer buenas marcas y pillar buenas sensaciones de cara a aire libre, que si sale la marca, pues bien, que no, pues nada.
1: Pues mira, te quiero preguntar precisamente por eso, Jorge, en caso de que saliera la marca, en caso de, que, de conseguirla en, en Madrid… ¿irías a Estambul o habría que, que valorarlo? sobre todo por ese tobillo y porque eh, la temporada de, de al aire libre es algo más tarde a ver, yo, hombre,
0: en el caso de, de conseguir la marca, obviamente sí que sí que me gustaría ir también a ver cómo, cómo termino el heptalon, ¿sabes? Claro. Si termino con el tobillo arrastrando, pues a lo mejor hay que valorarlo, pero sí que es verdad que bueno, habrían dos semanas, que bueno, es poco tiempo para recuperar un heptalon también un poco justo, más viajes y todo, pero bueno, el, el objetivo era ese y vamos a ir pensando en conseguir la marca y, en, y estar allí, entonces a ver a ver, a ver, ver qué hacemos. Sí, es que
1: lo, lo estaba pensando, Jorge, y, y digo, sería una lástima ¿no? que no estuvieses en, en ese europeo porque los últimos tres europeos en pista cubierta, pues ha sido medallista. Plata en el 17, también en el 21, dos platas y el oro campeón uh -huh. de Europa en el 19. Sería una lástima, ¿no?
0: A ver, sí, claro, porque obviamente hay que ir objetivo tras objetivo y claro, los europeos pues, siempre se me han dado muy bien en una competición que me gusta mucho y bueno, mm. al final también son oportunidades, ¿no? Mm. Y aunque no está al 100%, siempre. Me gusta, gusta ir a disfrutarlo y a ver, a ver qué pasa. Hombre,
1: es que los tres últimos resultados eh, dicen mucho. Por cierto, actualmente tienes rivales muy jóvenes, eh, Jorge, llamados a, a ser protagonistas en los próximos años a nivel nacional. Tenemos por ahí a los nuestros, Andrew Boys Jorge Dávila, también a Bruno Comín, a Paul Ferrer, Eloy Santa Fe, eh, José San Pastor a nivel nacional. En fin, combineros jóvenes que aprietan desde atrás. Y aunque a ti te queda cuerda para rato, eso queremos evidentemente todos, te quiero preguntar también a, a quién ves cogiendo tu testigo. En ...en la Combinada Nacional próximamente?
0: Uah, pues la verdad que es una pregunta difícil. difícil ¿eh? sí, que, sí que es verdad que los nuestros... ...el grupo de Manuel están muy fuertes... ...también me junto muchas veces con ellos... ...hacemos uh -huh. concentraciones juntos y los veo muy bien... ...y sí que es verdad que tienen un ambiente muy bueno... ...y muy sano para, para ir progresando de la mano... ¿no? ...que es un poco yo creo que lo que están haciendo... ...sí que es verdad que Bruno Comín también... ...bueno, este año está en Estados Unidos... Uh -huh. eh, sí, ...sí que es verdad que bueno... Que, ...que vienen muy fuerte, pero tampoco los conozco... ...tanto como, como, como a los nuestros... ...entonces... Uh -huh. Yo me juego por los de casa, me decanto ¿A quién, a por quién, los de
1: casa. A quien sí conoce, Jorge, por cierto, es a Eusebio Cáceres, que, que bueno, es, es, amigo, es uno de los nuestros y que esta vez va a hacer la combinada. No sé cómo lo ves, porque él hace años también hacía la combinada antes de enfocarse en la, en la longitud. Sí,
0: pues bueno, este año eso, ha cambiado un poco de aire, está aquí entrenando conmigo, y, y nada, pues este año esta pista cubierta, por pues eso, para despejar un poco la mente, para cambiar sí. un poquito de aires, pues se ha decantado un poco más por las combinadas y nada, pues a ver en el campeonato de España qué hace.
1: Bueno, ojalá que, que esté ahí también. Oye, por cierto, eh, te quiero preguntar, y con esta termino, eh, Jorge, por, eh, por tu verano, porque fue duro, obviamente, para un deportista de élite pues duele perderse eh, pues las dos grandes citas del año en ese momento, como aquel mundial y el europeo eh, de Eugene y de, de Múnich, pero comentaste en la web de Proyecto Fer, te leía que, que no te aislaste, ¿no? Te lo pregunto porque muchos otros deportistas que pasan por aquí, por, por a pie de podio, eh, eh, cuando acaban de salir de una lesión, nos comentan que, que sí, que acaban, de, eh, acaban viendo la luz, eh, acaban resistiendo y regresando, pero sí que pasan momentos de aislamiento emocional, ¿no? De un aislamiento importante. ¿Cómo lo has llevado tú?
0: A ver, yo sí que es verdad que llevaba mucho tiempo arrastrando estos problemas. A los Juegos ya fui con estos problemas porque empezó todo en el meeting de Arona, de, mm. de ese año de los Juegos. Fui a Camarato de España, por eso, medio arrastrándome para poder llegar a los Juegos. Y ahora sí, los Juegos salen muy bien. Pero claro, empecé la temporada y ya empecé, pues nada, pues con el problema que venía arrastrando desde ese año. Y ya la verdad que ya tenía ganas de, de ponerle una solución, ¿no? De que hubiera una solución porque me hice muchas resonancias, era cada dos por tres el, el invierno pasado era subir a Madrid, resonancias, médicos, y no daban con el problema hasta que ya por fin eh, dieron un poco con la solución, ¿no? Entonces sí que es verdad que, a ver, obviamente estando clasificado que es que últimamente es muy exigente ir a los campeonatos por todas las mínimas que piden y todo el ranking, que mm. es, al final es complicado, pues sí que es verdad que era un poco por pues una lástima, ¿no? Porque desaprovechar eso, pero bueno, también es que conforme estaba de mentalmente de agotado ya de... Sí. De para aquí para allá, sin solución ni son nada, sí que es verdad que cuando me dijeron que la solución era la apuración y que ya había solución, claro. por al final fue un poco de, respiro, de un respiro. Claro, un respiro
1: Claro, o sea, en ese caso es diferente a, a otros, ¿no? Pero pero bueno, yo entiendo que, que ese proceso en el que no dan con la tecla de, de, ese, de ese tobillo es también muy duro, ¿no?
0: Sí, sí, es muy duro. O sea, yo al final, bueno, me invitaron para el Mundial, pero yo en esta cubierta el Mundial estaba allí compitiendo y digo, si es que no sabía ni qué hago ahí, porque es que era yeah. seguir sufriendo, era una batida, tenía miedo de ponerme mm. en el foso de longitud, de hacerme más daño y al final era un poco, pero bueno, al final lo conseguimos terminar, conseguimos pues sí. una séptima plaza que está muy bien, entonces, bueno, al final, aún así, pues salen, salen cosas, ¿eh? entonces... Bueno.
1: Bueno, pues eh, ahí está Jorge Ureña Yo, Jorge, me acuerdo mucho de aquel debut olímpico en Tokio con marca personal con aquellos 8.322 puntos Fuiste noveno está eh, el deporte valenciano y nacional Entonces era 2021 Eran los Juegos Era el aire libre Pero bueno, soñamos con verte recuperado y regresando a ese, a ese nivel Así que nada, lo dicho Este 17 de febrero, este viernes Todos al Polideportivo de Gallur de Madrid para hacer fuerza con Jorge pero también con Quique con Fátima, con Javi y con ese Campeonato de España de Atletismo en pista cubierta Jorge, gracias
0: oh vosotros. A pie de podio, el podcast del Proyecto Fer.
1: Venga, esto en cuanto al atletismo y nos vamos directos al trialdón. Teníamos pendiente una conversación con Roberto Sánchez Mantecón después de aquel pedazo de bronce en la Serie Mundial de Bermudas. Eh, y lo dicho, el momento es, eh, es ahora. ¿Por qué? pues porque dentro de nada, en marzo, a principios de marzo arrancan de nuevo las series mundiales y la primera será donde acabaron las de la pasada temporada, en, en noviembre, en, en Abu Dhabi, distancia sprint, por cierto. Hemos pasado un descanso, hemos recargado pilas en el triatlón y ahora toca pues, volver al tajo porque recordemos, el objetivo, el de Roberto y el de casi todos nuestros deportistas Fer, es ir a los Juegos de París Van tres españoles y de momento Roberto ocupa la decimoquinta posición del ranking mundial y es segundo a nivel nacional. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido de nuevo a Pie de Podio.
2: Hola, muy buenas.
1: A punto de afrontar la primera serie mundial del año, Abu Dhabi, más pronto que nunca además. ¿Cómo estás, sensaciones?
2: Sí, la verdad es que, que este año vuelve el calendario habitual, eh, que teníamos pre-pandemia y, mm. y bueno, pues vuelve a Abu Dhabi en marzo. Eh, sí que es cierto que... Que bueno, pues este año se ha puesto el 3 de, de marzo y, mm. y bueno, pues ya lo tenemos aquí encima y, y bueno, pues con muchas ganas de ver un poquito cómo estamos eh, con esa primera prueba que al ser sprint, pues bueno... Muy, muy abierta.
1: Claro. Eh, bueno, en Abu Dhabi se te dio muy bien en 2021, creo recordar, porque fuiste decimoquinto, si no me equivoco, corrígeme, eh, pero creo que fuiste decimoquinto. El año pasado fuiste y el que hace 45, estuviste algo peor que, que en 2021. Eh, uh -huh. ¿con, ¿Con qué versión crees que, que, que nos vamos a quedar en este en este en en esta serie mundial de Abu Dhabi 2023? Porque hemos tenido una muy buena como la de 2021 y otra quizá peor, ¿no?, como la de 2022.
2: Bueno, sí, eh, en en Abu Dhabi 2021, eh, que fue la primera prueba que para mí puntuó para el Mundial de, del año pasado, uh -huh. aunque se corrió en, en 2021. Eh, pues fue en distancia sprint, en el circuito de Iras Marina de la Fórmula 1, uh -huh. una carrera bastante dura. Y, y bueno, pues eh, este año vuelve otra vez a ser allí, eh, ya que el año pasado fue la gran final. Eh, Correcto. Y fue en distancia olímpica, en otro circuito, mucho más llano. Eh, fue una carrera que, que por poquito perdí el, el grupo que, que llevó a cabeza y que disputó la competición. Y bueno, pues eh, este año intentaremos estar... Eh, en la lucha sí. de por los mejores puestos y, y un poquito más fresco, ¿no? O sea, También que, que el año pasado sí. a las alturas de la gran final.
1: O sea, que, que esta se va a parecer más, en principio, ¿no? por, eh, por Porque es en el mismo lugar y demás eh, que la de 2021. Correcto. Bueno, lo dicho, eh, segundo en el ranking nacional, solo tienes por delante a Antonio Serrat, eh, que acabó con la plata, por cierto, si no recuerdo mal, en Bermudas. Tú fuiste bronce, el plata. Y por detrás tienes a, a, a bastantes. A Sergio Baxter, tienes a David Castro, a Alberto González, a, a Janice Grau. Te lo pregunto eh, siempre, pero bueno, me parece importante actualizarlo. Lo de la competencia feroz, ¿no? Eh, me, bueno, en, en el triatlón hay muchísima competencia, es muy duro. Eh, no sé si, si sigue siendo así o, o tú ya te sabes con cierta ventaja y eso es un, un plus, ¿no?
2: No, la verdad es que queda queda muchísimo de clasificación olímpica el primer periodo acaba eh, a finales de mayo, sí. eh, quedan varias pruebas y opciones para que todo el mundo puntúe eh, en el primer periodo y luego sí. queda un segundo periodo prácticamente completo, así que es verdad que, que España eh, decidirá las plazas a 31 de diciembre de este año uh -huh. y no o sea no completará el ciclo olímpico que sería hasta mayo del claro del 24 uh -huh. pero bueno eh, pues eso quedan muchas oportunidades para todo el mundo y, y está súper abierto porque estamos todos muy cerquita eh, lógicamente eh, me ilusiona no estar uh -huh. estar segundo y, y ahora ahora mismo estaríamos pues ...dentro de la clasificación olímpica y... Y bueno, pues mejor estar delante claro, que, que estar claro, detrás.
1: Claro, claro, no, no. Y, y que nos ilusiona verte, verte ahí, porque claro, nosotros nos vemos cerca, eh, nosotros empujamos, pero después, claro, los deportistas, pues cuando lo vivís desde dentro, pues eh, se vive quizá con, con más calma, ¿no? O con más, eh, más tranquilamente, ¿no? Cuando te ves eh, delante. Bueno, el calendario de las series mundiales es espectacular, porque después de la de Abu Dhabi tenemos en mayo la de Yokohama y la de Cagliari, en junio Montreal, en julio Hamburgo y Sunderland y en septiembre Pontevedra. No sé, Roberto, si si dentro de este calendario tienes claras las, las Copas del Mundo que va a ser incluyendo o va a ir confeccionando un poco el calendario sobre la marcha.
2: Bueno, ahora de, de primeras eh, eh, vamos a... En, o sea, hasta que se acabe la primera parte de, del ciclo olímpico ¿Mm? vamos a apostar por, por prácticamente todas las mundiales que hay eh, y competir un poquito menos de lo habitual que que venía haciendo otros años al principio de temporada. Sí. Eh, haré, estaré en Abu Dhabi, eh, bueno, en todas las series mundiales sí. eh, de Cagliari también y, y, y Yokohama. Uh -huh. Yokohama es, es antes que Cagliari, sí. dos semanas antes. Eh, y luego pues eh, iremos viendo, ¿no? Según lo, los resultados y, y bueno, claro. también en parte la las puntuaciones que, que vayamos consiguiendo uh -huh. eh, pues al final esto va a ser un, un cálculo ¿no? de, claro. de puntos y, y hay que estar en, en, las, en las competiciones que más nos convengan. Hmm.
1: Precisamente te lo preguntaba por eso, porque en el triatlón es, es habitual ir viendo puntuaciones y a partir de ahí pues ir confeccionando el calendario. Entonces, eh, Roberto entiendo que después de Abu Dhabi eh, no sé si eh, directamente a Sierra Nevada para ir preparando ya Yokohama o, o, o ¿qué?
2: Eso es, sí, es habitual, ¿no? Que preparemos Yokohama eh, como el año pasado, uh -huh. eh, haremos una concentración de de tres, cuatro semanas en, en altitud en, en Sierra Nevada y, y, bueno, intentaremos hacer ahí, pues, eh, un, una concentración de, de bastante volumen, ¿no? porque van a venir los olímpicos prácticamente seguidos y, uh -huh. y bueno, pues, para llegar eh, con fuerza a esa, a esa parte de la temporada.
1: Bueno, pues ahí está, Roberto Sánchez mantecón que es uno de los deportistas Fer, yo diría con más focos, porque claro, no sé si es porque es tan complicado meterse en los juegos en el triatlón por la competencia que hay, pero la realidad es que mucha gente está pendiente del triatlón valenciano para ver si vemos a Roberto en, en París. Robert, gracias. Muchas gracias a vosotros. A pie de podio. El
0: podcast del Proyecto Fair.
1: Bueno, pues eh, evidentemente estamos pendientes de lo que haga Roberto Sánchez Mantecón en esas series mundiales, entre Atlón. Y ahora, para ir cerrando el programa, vamos a abrir otro otro capítulo, el de, la, el de la vela. Porque ya hemos comentado nuestros resultados en el Campeonato de España de clase ILCA 6 en Torrevieja. Y ahí Adriana Beatriz Castro acabó la decimosegunda en la general. En la tabla parcial sub-21 fue tercera bronce. Y en la sub-19 fue segunda, aunque ella quería ser primera, ese era el objetivo, quería proclamarse campeona de España sub-19, pero bueno, en cualquier caso es un buen resultado para ella, sobre todo viendo su currículum. ¿eh? Aún ha cumplido los 17 años y mira, vamos a repasar con ella todo lo que ha conseguido porque su 2022 fue espectacular y el 23 lo tiene pues lleno de retos. Adriana, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas.
1: Bueno, eh, lo primero de todo, enhorabuena por ese resultado en el Campeonato de España. Pero bueno, creo que el objetivo era ese, ¿no? El, el ser oro sub-19.
3: Sí, al final, pues un poco decepcionada con el no haber podido, cum no haber podido cumplir ese objetivo que tenía. Ah. Eh, cierto es que acabo satisfecha el campeonato, ya que ah. no se han dado mis condiciones en todo el campeonato. Entonces, pues al menos he, he estado ahí y he podido pelear.
1: O sea que en realidad, pese a no conseguir ese, ese oro, dices decepcionada, pero la valoración es buena, ¿no? ¿Cómo valoras ese Campeonato de España?
3: Al final creo que me he podido llevar una gran experiencia que me va a servir mm -hmm. mucho para el futuro y a seguir peleando para la Copa que la tenemos dentro de un par de meses.
1: Correcto, claro, es que hablamos de Ilka 6, eh, recordemos, para el que no lo tenga controlado, la, la clase individual olímpica femenina, el año pasado se te dio bien el Campeonato de España pero si no recuerdo mal fue Ilka 4, claro eh, fuiste de hecho, de hecho oro. No sé cómo estás llevando ese cambio de clase, Adriana.
3: Pues la verdad que está siendo bastante duro. Uh -huh. Cierto es que el año pasado ya eh, empecé a conocer un poco esta clase, a entrenar un poco para empezar a familiarizarme, pero el haber hecho el cambio radical y solo navegar en esta clase está siendo bastante duro porque requiere eh, un cambio de, de físico brutal uh -huh. y... Y está costando, pero al menos estoy haciendo el proceso bastante pronto en comparación con mis rivales que casi todas son mayores que yo uh -huh. y creo que eso es una gran ventaja para
1: mí. Bueno, en cualquier caso, Adriana, tu 2022 fue un gran año. Eh, yo creo que el año del, eh, del gran salto, ¿no? Porque además de ese título nacional, como has comentado, acabaste décima en el Campeonato de Europa del K4, octava en el Europeo, sub-19 de clase, el K6 en este caso, aunque fuiste la mejor sub-17 eh, y fuiste quinta en el Campeonato del Mundo del K4. Eh, fue un gran año, ¿no?, el, el 2022. ¿Cómo lo valoras? Eh,
3: sí, es cierto que que igual tampoco fueron los resultados esperados en los internacionales del K4, aunque el resultado en el campeonato de K6 sí que superó con creces mis expectativas, ya que era una clase que yo no había tocado prácticamente. Eh, me quedé un poco... Fue un sabor agridulce, la verdad, porque esperaba un, poco, un poquito más en el K4 que creo que podría haber exprimido un poquito más ese resultado pero tampoco se dieron mis condiciones entonces uh -huh. me quedé un poco ahí insatisfecha
1: Eres ambiciosa, ¿eh? Sí,
3: la verdad que sí, me lo dice mucho Es me, una me
1: de tus características como por cierto otra también, me han comentado Adriana, eh, que eres una persona con mucho carácter, ¿no? Porque como hemos dicho eh, la ilk es la clase olímpica femenina individual y te lo digo porque ni creo que alguna vez te has planteado el competir en clase doble pero quizá tu intensidad, tu personalidad fuerte, eh, te hace que te cantes por navegar tú sola, ¿no? Entre comillas, permíteme la expresión, te quiero decir, competir en Ilka, sí. ¿no? Eh, coméntame esta personalidad tuya.
3: Pues sí que soy una persona que es muy exigente consigo misma y siempre intento pues llegar a la perfección y creo que es algo que si quieres compartir en un deporte con otra persona puede salir muy mal si no, enca si no encajan bien esas personalidades. Claro, al final creo que lo más fácil es, es estar conmigo misma porque al final yo sé cómo soy y sé cómo tratarme. <risa>
1: Claro, es que aquí en la pie de podio hablamos muchas veces con, con, con parejas, ¿no? En, en, en muchas disciplinas y no es fácil, ¿eh? No es fácil llevar un deporte al alto nivel en, en parejas. Otra cosa son deportes de equipo, pero en pareja siempre es, es complicado y hay que llevarlo bien. Vale, eh, Adriana, hemos hablado del 2022 pero te quiero hablar del 2023 porque viene cargado para ti. Tenemos un montón de cosas. Tenemos el Mundial Sub-19 y el K6 en Polonia, el Europeo Sub-19 y el K6 también en Polonia en, eh, y el Europeo Sub-21 y el K6 también en Noruega y también tengo por aquí apuntado el Mundial Sub-21 y el K6 en Marruecos. Son muchas cosas. Eh, ¿Quieres ir a todo? ¿Quieres ir a las cuatro? ¿Llegas?
3: Eh, actualmente, pues el campeonato ha sido la primera prueba clasificatoria para todas las pruebas internacionales. Hmm. Quedaría la Copa, pero actualmente sí que estoy clasificada a todo. Y, y en principio sí, la idea es, es ir a todo. Y aunque mi objetivo, el objetivo en torno a los resultados, va a ser en. En los sub-19, creo que en los sub-21 también puedo dar alguna sorpresa y, y ganar mucha experiencia.
1: Pues ahí está, por cierto, a mitad de marzo se celebra el Campeonato de Europa Absoluto, ¿verdad? De, de, del K6. Eh, no sé si, si eso sí que podría entrar en tu calendario.
3: Eh, pues fue, fue al principio la idea sí que era ir eh, y me lo planteé seriamente, pero al final con mis entrenadores y, y demás, hemos decidido no ir porque vale. eh, tengo que concentrarme más en, en la subida de peso.
1: Eh, te, te noto risueña ¿no? cuando hablas de esto. ¿Por qué?
3: No sé, la verdad es que me habría gustado mucho poder ir uh -huh. porque al final el, el primer evento así de grande, ya competir contra todas las caras conocidas, las que van a las Olimpiadas y todo, creo claro. que es un mundo de experiencia nuevo uh -huh. y, y me encantaría vivirlo, aunque creo que no es el momento aún.
1: Bueno, pues eh, ahí está Adriana Beatriz Castro jovencísima y que por delante tiene un calendario pues infernal, pese a que en, en principio no estará en ese europeo absoluto del de K6 pero bueno, con lo que logró en 2022 aunque te veo que, que eres muy ambiciosa, pues bueno, ponle pegas ¿no? a Adriana Beatriz eh, Castro. Adriana, gracias por pasarte por a pie de podio.
3: Muchas gracias.
1: agenda de eventos con el proyecto FER. Pues ahí está, Adriana Castro, que es una chica joven, muy joven, pero que va sobrada ¿eh? de, de personalidad. Venga, vamos a ir cerrando el programa de hoy con la agenda, porque tenemos muchas cosas para acabar febrero, y la más importante es ese Campeonato de España de Atletismo en pista cubierta, absoluto, en Madrid, que hemos hablado con Jorge Ureña, estará el Deonil en el heptatlón, pero también estará Eusebio Cáceres, también en esa combinada, en el heptatlón, Javier Mirón en los 800... Quique Llopis en los 60 vallas y Fátima Diame en la longitud. Pero además de eso tenemos este jueves también el Gran Slam de Judo en Tel Aviv para Ana Pérez. El viernes tenemos el Campeonato de España Absoluto de Taekwondo para Raúl Martínez, para Hugo Arillo y para Marcos Jiménez. El domingo la Copa del Mundo de tiro olímpico para Irlanda Teresa Mira en el Cairo. Y para la semana que viene, eh, ya el 22 de febrero, tendremos el Meeting de Madrid de Atletismo. Hablamos para Kike Yopis, primero obviamente el campeonato de España de este fin de, y veremos si después tenemos por ahí al atleta de Bayreward del 23 al 26 de febrero tenemos la copa de las naciones de ciclismo en pista en Indonesia, veremos si va por allí Alejandro Martínez Chorro el 25 arrancará la serie mundial de Rugby 7 en Los Ángeles del 26 al 2 de marzo, ya nos adentramos en el siguiente mes, pendientes del campeonato de Europa Junior de Esgrima será en Estonia, y para acabar el mes de febrero, Campeonato de España de marcha en ruta para Dani Monfort sub-18 y Campeonato de España de vela Ilka 7 la olímpica masculina en Cádiz para Gonzalo Suárez, para Marcos Altarriba y para Mariano Cebrián Bueno, pues ahí está. Como veis, se pone bonito el año, ¿eh? Muchísimas cosas importantes. Lógicamente, como titulamos el episodio de hoy, rumbo al Campeonato de España de Atletismo. All in a Madrid. Nos marchamos. Recuerda que puedes encontrar toda la información en la página web del Proyecto Fer, proyectofer.es, por si te has quedado con ganas de más. Ahí lo tienes absolutamente todo. Y también en Plaza Podcast, como no, en Plaza Radio... Y en plazadeportiva.com Hasta la próxima, sed felices y atentos A las próximas semanas, sobre todo A este fin, de, en ese campeonato de España Hasta la próxima, adiós